0: Also so wie ich das in den letzten Jahren erlebt habe, kriegen wir einen unglaublichen Zuspruch da und das finde ich ziemlich geil, das muss ich wirklich sagen. Also dieser Moment, wenn man am, am Samstagmittag um 12 Uhr in der langen Reihe steht, hinter dem Transparent und vor sich des ganzen Pulk an Fotografen und Presseleuten, an der Seite dann den ersten und die zweite Bürgermeisterin und dann losläuft und die Straße ist schwarz vor Leuten,
1: die alle jubeln, das ist schon ziemlich, ziemlich toll. Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Mein Name ist Patrick und immer Dienstag stelle ich euch richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Heute bei uns zu Gast ist Stefan Mielchen. Der ehemalige Chefredakteur des schwulen Stadtmagazins Hinnack ist aktuell erster Vorsitzender des Vereins Hamburg Pride. Ziel des Vereins ist die in der Öffentlichkeit bestehenden Vorurteile und Diskriminierungen gegenüber Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen abzubauen und die volle rechtliche Gleichstellung dieser Gruppen in allen Bereichen des Lebens zu fördern. Bekannt ist der Verein in Hamburg vor allem wegen der Organisation des Christopher Street Days und natürlich auch der Pride Week, die gerade letzte Woche hier in Hamburg stattgefunden hat. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Stefan, schön, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Pride Week ist ja jetzt gerade. Wir haben auch, damit das unsere Zuhörer wissen, gerade den 30. Juli. Also mhm. ist quasi gerade mittendrin, überall hier am, an der Handelskammer und am Rathaus wehen die Flaggen. Was für ein Gefühl ist das für dich? mm <laughs> Das ist schon ein tolles Gefühl, es ist auch wahnsinnig viel Arbeit.
0: Also ich komme jetzt hierher heute von zu Hause, wo ich den ganzen Vormittag gerödelt habe, weil jetzt die Hochzeit ist der Presseanfragen. Es kommen ganz viele Menschen, die wissen wollen, ob sie sich akkreditieren müssen zum Fotografieren und so weiter. Aber es gibt dann eben auch Leute, die äh, äh, klare inhaltliche Fragen haben. Und das ist dann in der Summe doch mehr, als man immer glaubt. Und das ballt sich dann vor dem Hauptwochenende natürlich. Und dann haben wir in der Pride Week das Pride House, das nachmittags öffnet, wo eine ganze Reihe inhaltlicher Veranstaltungen sind, die ich äh, versuche möglichst auch zu besuchen. Mhm. Also das schafft man natürlich nicht bei allen, weil wir haben in fünf Tagen über 20 Veranstaltungen. Also das ist so eine Woche, in der man sich mehrfach teilen können müsste. Und das ist stressig, aber es ist so positiver Stress,
1: der einen auch total kickt. Was hast du denn eigentlich bisher gemacht? Du bist Redakteur auch gerade, also parallel ja auch Redakteur. Du bist, es war auch ganz interessant, als ich geguckt habe, okay, wer ist denn der Pressekontakt von Hamburg Pride? Dann da bin ich direkt auf dich gestoßen. Ähm, aber erzähl vielleicht nochmal einmal ein bisschen so, wer bist du eigentlich? Wie kamst du so in die Rolle, in der du jetzt steckst?
0: Puh, da. Wo soll ich da anfangen? Ich bin jetzt 54 Jahre alt und habe die letzten, oder nein, andersrum, ich habe vor 25 Jahren angefangen, mich schwulenpolitisch zu engagieren. Und das ist, wenn man 50 Jahre Stonewall, dieses Jubiläum in diesem Jahr zum, zur Grundlage legt, die Hälfte der Wegstrecke, die ich mitgelaufen bin, das ist ganz schön viel. Die deutlich angenehmere Hälfte, das muss man auch sagen. Weil ab 94, wo ich angefangen habe, da hat man in Deutschland den Paragrafen 175 endgültig abgeschafft, der Homosexualität vorher oder homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt hat. Und seitdem geht es eigentlich im Wesentlichen voran. Und ich habe ein relativ spätes Coming-out gehabt mit 27 Jahren. Und habe dann irgendwann halt angefangen, als ich an der Uni war in Marburg, wo ich studiert habe, mich zu engagieren und das ist dann irgendwie immer mehr geworden und dann bin ich jetzt allerdings auch schon wieder seit 20 Jahren in Hamburg und ähm, ja, ich bin Journalist von Haus aus und habe zehn Jahre lang in Hamburg das schwule Stadtmagazin Hinack gemacht. Und heute arbeite ich in einem kleinen Verlag, der Fachpublikationen herausgibt. Also ich bin dem Journalismus treu geblieben. Und das gibt mir aber auch die Möglichkeit, dadurch, dass ich einen Job habe, der das ähm, gut möglich macht, von von den Arbeitszeiten her einfach, ähm, nach Feierabend dann halt das zu tun, was ich mache. Ich bin jetzt seit äh, fünf Jahren, glaube ich, ja doch seit fünf Jahren im Vorstand von Hamburg Pride. Und bin erster Vorsitzender und habe aber auch ein Team von sechs weiteren Menschen um mich rum, ähm, so dass ich vielleicht dadurch, dass ich auch die, die Pressearbeit mache, das Gesicht nach außen bin, aber bei Leibe nicht der Einzige, der da arbeitet.
1: Das war Anfang des Jahrtausends, ne? 2003, glaube ich, als ja. Hamburg Pride gegründet wurde. Hamburg Pride ist ähm, gegründet worden 2003 und mhm. Ah, ich sehe, ja genau, wurde 2003 gegründet und seit 2010 gemeinnützig habe ich hier stehen. Genau, und ich bin deshalb gerade gestolpert, weil
0: 2004 gab es einen Europride in Hamburg. Und ähm, der ist nicht so gut verlaufen. Und danach hat sich der Verein noch mal umgemodelt. Es gab komplett neuen Vorstand. Und ab 2005 ist dann auch noch parallel eine Ähm, Eventagentur gegründet worden, um die ganze Geschichte auf äh, andere Beine oder andere Füße zu stellen, weil wir gemerkt haben, das war auch noch vor meiner Zeit, dass ehrenamtlich alleine eine solche Veranstaltung gar nicht mehr zu schaffen ist. Man muss ja überlegen, wir machen nicht nur eine Demonstration und in der Pride Week die, die Veranstaltung, das kriegt man ehrenamtlich noch einigermaßen gut hin, aber es gibt ja auch ein dreitägiges Straßenfest Und das übersteigt nur wirklich die Möglichkeiten, die Ehrenamtler dann am Ende haben. Wenn man sich das anschaut, das ist ja vergleichbar mit anderen großen Events, die mittlerweile auch von Agenturen organisiert werden. Und das könnten wir ehrenamtlich gar nicht leisten. Und so haben wir eine Agentur an der Seite, die uns auch übers Jahr ein bisschen den Rücken frei hält und so die Büroarbeiten ein bisschen koordiniert und so weiter, sodass wir uns auf die Inhalte konzentrieren können. Und das ist eigentlich ein super Arbeiten, weil wir uns nicht so sehr um das tägliche Klein-Klein kümmern müssen. Wir
1: haben alle halt Jobs und äh, da wäre das schlichterdings nicht möglich. Was ich auch mal spannend finde, ist, dass ähm, es ist ja eine Demonstration im Kern, aber ich höre jetzt auch ganz viel aus meinem Freundeskreis, äh, wie sie sich alle schon darauf freuen, ähm, egal ob sie schwul oder lesbisch sind also, oder oder hetero, ähm, ob's, dass sie dass sie sich richtig darauf freuen, da hinzugehen und dass sie sich richtig darauf äh, freuen, schon sich zu verkleiden und mit allen zu gemeinsam zu feiern und das finde ich ist ja... Also es ist gar nicht so die Demo eigentlich immer im Vordergrund und es ist auch ganz viel Spaß im Grund. Wie siehst du das? Ist das das so richtig, dass das sich schon so für viele so ganz natürlich anfühlt? Ich finde ja, äh, Politik
0: und Spaß müssen sich nicht grundsätzlich ausschließen, ganz im Gegenteil. Und Tanzen und Politik ist auch kein Widerspruch und ähm, das ist... Natürlich für viele Menschen, für mich ist es auch ein Ausdruck von Lebensfreude, der da zu sehen und zu erleben ist, ganz klar. Ich glaube, es liegt bei vielen Leuten auch darin, man nimmt sich einfach mal für ein paar Stunden den Raum in der Stadt, den man sonst vielleicht so gar nicht hat. Und kann einfach auch mal ein bisschen ausflippen in der Stadt, was man sonst auch nicht unbedingt tut und weiß aber trotzdem, da geht es auch noch um Botschaften, um Inhalte und wir haben früher immer von der Parade gesprochen, das tun wir jetzt nicht mehr, das hat sich irgendwie so im Bewusstsein zwar festgesetzt, aber wir sprechen jetzt tatsächlich seit geraumer Zeit wieder bewusst von der Demonstration. Weil erstens ist sie das formal, wir melden das ja bei der Versammlungsbehörde an und freuen uns, dass wir als Demonstration dann am Ende nicht die Müllabfuhr bezahlen müssen. Aber es ist natürlich auch inhaltlich so. Wir haben ein Motto und in diesem Jahr geht es ums Grundgesetz, um die Erweiterung von Artikel 3, Absatz 3. Das ist das Diskriminierungsverbot, in dem die sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität nicht enthalten sind. Also da heißt es ja, niemand darf äh, zum Beispiel wegen seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner politischen Überzeugung und so weiter äh, bevorzugt oder benachteiligt werden. Und es darf niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Der letzte Punkt ist übrigens auch erst nachträglich dazugekommen. Und ähm, das zeigt dass ähm, wenn man sich überlegt, wie wir heute über Inklusion sprechen und wie selbstverständlich das heute ist, dass Menschen mit Handicap ähm, in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen dabei sind, dann zeigt das, dass auch so eine Grundgesetzänderung was auslösen kann. Und für uns ist aber dieses Jahr diese Forderung auch deshalb so wichtig, weil die AfD zum Beispiel im, im vergangenen Jahr gefordert hat, die Ehe für alle die wir mühsam erkämpft haben, wieder abzuschaffen. Und ähm, die wollen uns unsere Rechte wieder wegnehmen. Und deshalb sagen wir, die Verfassung muss dafür sorgen, dass diese Rechte absolut gesichert sind. Und das ist dann der inhaltliche Kern. Und wir haben insgesamt einen Forderungskatalog von über 20 äh, Punkten. Ähm, Also das heißt, wir gehen für ganz klare politische Ziele auf die Straße. Und lassen uns dabei aber den Spaß auch nicht nehmen. Und so soll das dann auch sein. Und deshalb sind, glaube ich, auch wahnsinnig viele Leute dabei. Ähm, Nicht nur in der Demo, sondern auch am Rand. Und ähm, klar kommen da auch immer Leute dahin und wollen ein bisschen gucken, weil für viele Menschen äh, da auch viel Exotisches unterwegs ist. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die einfach noch nie mit Transmenschen äh, zu tun hatten, die... Sehr aufgeregt sind, wenn da SM-Leute vorbeikommen und äh, was es alles gibt oder Drag Queens. Ähm, und ich erlebe das aber so, ähm, dass die ja, dass da durchaus eine, eine Begeisterung auch da ist und die gehen da nicht hin, um, um sich lustig zu machen oder äh, sich darüber zu erheben, sondern also so wie ich das in den letzten Jahren erlebt habe, kriegen wir einen unglaublichen Zuspruch da. Und das finde ich. Ziemlich geil, das muss ich wirklich sagen. Also dieser Moment, ähm, wenn man am am Samstagmittag um 12 Uhr in der langen Reihe steht oder hinter dem Transparent und vor sich des ganzen Pulk an Fotografen und Presseleuten, äh, an der Seite dann den ersten und die zweite Bürgermeisterin und dann losläuft und die Straße ist schwarz vor Leuten, die alle jubeln, das ist schon ziemlich, ziemlich toll.
1: Würdest du sagen, dass Hamburg da auch mittlerweile oder auch grundsätzlich schon, vielleicht auch schon immer, mal ein richtig gutes Beispiel ist für die Szene? Ja und
0: nein. Also Hamburg ist natürlich als Hafenstadt eine Stadt, die immer schon ähm, offen war für für Fremde. Hm. Und promotet sich ja auch als Tor zur Welt. Also, dass man hier mit, äh, mit Menschen zu tun hat, die aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen oder mit auch mit, mit, mit anderen Dingen kommen, die, die nicht so in Tüdelchen normal erscheinen. Das ist in Hamburg, glaube ich, nichts Besonderes. Und deshalb gibt es hier durchaus so ein liberales Klima. Aber es war auch lange Zeit so, so habe ich das empfunden. ähm, Du darfst ja alles sein, aber man muss nicht immer so laut drüber sprechen. In der Zeit, als Ole von Beust erster Bürgermeister war oder davor vor allem, als er noch nicht out war offiziell, da fand ich das extrem. Also ähm, alle wussten es und niemand hat drüber gesprochen oder geschrieben in der Presse. Es gab so ein äh, Common Sense, dass das thematisiert man nicht. Und das ist heute anders so. Und das ist auch kein Skandal mehr oder äh, da wird kein großes Aufhebens mehr drum gemacht. Und in der Geschichte ist es aber wiederum äh, noch mal ganz anders. Da war oder da hat sich Hamburg als äh, Stadt der homosexuellen Verfolgung sehr hervorgetan. Also das war in der Nachkriegszeit gab es äh, bei der Polizei eine Abteilung, die sich sehr intensiv darum gekümmert hat. Und das greift wieder auf den Paragraphen 175 zurück, was in dieser Stadt so los ist und wer wo unterwegs ist. Es gab viele, viele äh, Fälle äh, von Verhaftungen und Verurteilungen. Und zwar nicht nur in den 50er, 60er Jahren, sondern es hat sich die Verfolgung, die homosexuellen Verfolgung hat sich bis in die 80er Jahre letztlich äh, fortgesetzt. Und das war am Ende nicht mehr ganz so krass wie am Anfang, aber ähm, das ist eine unrühmliche Tradition und das ist halt die andere Seite dann. Und das hat sich, glaube ich, in der Zeit in der Zeit, wo es eine zunehmende Liberalisierung insgesamt der Gesellschaft gibt, auch dann wieder anders entwickelt. Aber ich glaube, es gibt immer noch genug Menschen in der Stadt und das sehe ich auch an, an Facebook-Kommentaren und so weiter, die mit dem Thema ein großes Problem haben. Am Wochenende. Hat der HSV zum Beispiel zum Saisonauftakt ähm, die Regenbogenfahne am Volkspark gehisst und äh, wenn ich dann gelesen habe, wie das von HSV-Fans kommentiert wurde, mit ganz vielen Kotz-Emojis und so weiter, ähm, dann zeigt das, das ist dann die andere Seite, so das kommt oder mir persönlich begegnet es gar nicht so arg. Also ich bin in dieser Stadt noch nie beleidigt oder bespuckt oder geschlagen worden. Aber ich weiß, dass sowas vorkommt. Und äh, äh, ja, wir sind hier eine relativ liberale, offene, weltoffene Stadt, aber äh, äh, man hat als, also ich kann da nur von mir sprechen, aber ich glaube, es geht vielen so als Schwule auch durchaus äh, verinnerlicht, wie man sich wo, wann äh, verhält. So, und wie offen man wo, wann ist und ähm, so kommt man dann auch äh, im Zweifel in Ecken ganz gut durchs Leben in der Stadt, äh, wo es ein bisschen schwieriger ist.
1: Ja sowas wie dann, weil so Komment- also Kommentare im Internet, ne, das ist glaube ich noch mal ein eigenes Thema, was man aufmachen kann, wo ja dann natürlich auch alle dann im Schutz der Anonymität und in ne, teilweise halt auch in ihren Dunstkreisen, in denen das halt einfach dann auch null Thema ist oder sie sich halt einfach Leben noch nie gedanklich oder persönlich oder sozial mit, mit auseinandergesetzt haben. Ähm, da fehlt, glaube ich, dann auch ganz viel Erfahrung, ganz viel, wahrscheinlich auch Aufklärung in, in vielerlei Hinsicht. Ich glaube aber auch noch, also gerade wo du das so gesagt hast, da dachte ich gerade direkt daran, dass also ich ähm, vor 2002 habe ich noch in der Nähe von Wiesbaden gewohnt und auch noch auch sehr dörflich, sage ich mal. Und äh, das war so ein Dorf mit so 500 Einwohnern. Da kannst du dir mal vorstellen, wie das da ist. Mhm. Und das war jetzt auch noch vor 2002. Das ist auch noch mal eine ganz andere Zeit. Aber äh, gerade wenn ich das jetzt vergleiche, wie dort ähm, anders sein in jeglicher Form Mhm. wahrgenommen wurde, auch teilweise heute noch wird, also auch gerade durch die ganze Flüchtlingsbewegung äh, in den letzten Jahren seit 2015, wenn ich mir reinziehe, was da passiert ist und wie, auch, es nicht einfach war in Hamburg, mhm. aber wie, wie gut Hamburg am Ende dann doch damit umgegangen ist und was hier passiert, ist auch gerade durch so Vereine wie Hanseatic Help, die dann halt daraus dann halt, wo sich das alles nochmal ein bisschen kristallisiert hat. Und wenn ich mir dann anschaue, wie, wie dann halt so die Wahrnehmung immer noch so in dörflichen Regionen ist, wo halt eben weniger Aufklärung und weniger gesellschaftliche äh, Durchmischung stattfindet, dann ist das halt auch nochmal ein Thema. Ja. Also da, deswegen die Frage, deswegen denke ich nämlich, dass, oder denke ich halt, dass große Städte oder Städte wie Hamburg, Berlin, ähm, da grundsätzlich schon mal eine gute Grundlage haben, einfach dadurch, dass es halt große Städte sind.
0: Wir haben bei unserer Eröffnungsveranstaltung, hat unser Moderator, glaube ich, war das gesagt, ähm, wenn es ein CSD in Hamburg nicht gäbe, dann würde es den in Heide auch nicht geben. Und wir waren nur gerade vor zwei oder drei Wochen beim ersten CSD in Heide. Und ich habe da erst geschluckt und habe gedacht, Aus Hamburger Sicht, wir, die Großstädter, machen es denen vor, wie es geht. Und dann habe ich gedacht, nee, er hat ja recht. Ähm, Natürlich schaut ähm, die Welt auf die die Metropolen, was da los ist. So wie wir auch zum Beispiel nach New York schauen und gucken, was da los ist und was man sich von da abgucken kann. Und ähm, wir haben da sicherlich eine Vorbildfunktion mit der Veranstaltung, die wir machen. Und es ist super, dass sie so groß ist. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen die Bilder aus Köln und Berlin gesehen, die beide an der Millionenmarke gekratzt haben. So groß sind wir nicht. Das ist auch gar nicht mein Anspruch. Aber das ist wahnsinnig wichtig, weil Leute sehen das und über die sozialen Netzwerke sowieso. Und die sehen das nicht nur in Heide oder in der Nähe von Wiesbaden auf kleinen Dörfern. Die sehen das auch in Polen und in Russland und in Tansania. Wir haben ja zum Beispiel auch eine Partnerstadt Hamburg in Tansania, Dar es Salaam, da haben wir auch mal Leute eingeladen hierher. Also das wird weltweit zur Kenntnis genommen und das ermutigt Leute und das zeigt ihnen, sie sind nicht alleine auf der Welt, auch wenn es bei ihnen gerade ganz anders läuft. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir am Ende haben, diese Botschaft zu senden. Und das das ist mir auch ein Anliegen, also wir haben dieses Jahr wieder zum dritten oder vierten Mal eine Gruppe von Geflüchteten aus ganz Deutschland nach Hamburg eingeladen und wenn man erlebt, die sind von Freitag bis Sonntag hier, was das mit denen macht und wie glücklich sie sind, weil sie hier teilweise auch zum allerersten Mal überhaupt auf einem Pride sind und so sein können, wie sie sind und sich so frei fühlen wie sonst wahrscheinlich auch sehr selten, das ist schon ziemlich toll. Und wir haben ja auch Gäste aus St. Petersburg seit vielen Jahren, immer eine Jugendgruppe, da wäre das auch alles undenkbar. Und ähm, da senden wir dann schon, äh, auch wenn es im Zweifel nur im Kleinen ist, ganz, ganz wichtige Signale.
1: Genau, das mit dem Vorbild würde ich auch direkt unterschreiben. Also, ob es dann auch im Fernsehen die Runde macht, ob es eben gerade auch Social die Runde macht, was ja gerade, glaube ich, dann auch nochmal eine, ein gut krasser Faktor ist. Also gerade dann alle, die in der Community sind oder die, die die Community unterstützen, geben ja dann währenddessen, glaube ich, schon so mein Eindruck schon ganz schön Gas. Um das dann halt auch in die Welt rauszutragen.
0: Ja, also, wenn ich, wenn ich mein, allein mein ganz persönliches ähm, Verhalten gerade sehe, ich äh, feuere gerade aus allen Rohren, ähm, was, was Instagram und Facebook und sowas angeht. Ähm, und auch so Dinge, wo ich denke, wen interessiert denn das jetzt eigentlich? Ähm, aber am Ende ich staune, für was man wie viele Likes kriegt und was wie zur Kenntnis genommen wird. Und ähm, ja, und das machen eben ganz, ganz viele Leute. Und was ich toll finde, ist, wenn, wenn ich einfach nur ein Bildchen poste ähm, mit dem Datum der CSD-Demo und frage dazu, wer ist dabei und was da an Feedback dann wieder kommt. Das finde ich total irre. Und es macht mich dann auch stolz, weil ich denke, hey, wir, ähm, wir haben, oder diese Veranstaltung, nicht wir, aber diese Veranstaltung hat eine irrsinnige Bedeutung für ganz viele Leute, weil sie eben auch Leute, wie das heute so schön heißt, empowert, die, ähm, die gar nicht so in der Situation sind auf dem Dorf oder äh, irgendwo in Ländern, wo es, wo es ähm, in, äh, wo es um Kopf und Kragen geht, sondern So der der ganz normale Durchschnittshamburger oder Hamburgerin, ähm, der das auch braucht und der diesen Kick auch mal ganz gut vertragen kann, ähm, sich nicht allein zu fühlen, sondern Teil einer riesengroßen Masse zu sein. Letztes Jahr haben wir 200.000 Leute auf der Straße gehabt. Und ähm, da war ich selber überrascht. Und es waren irrsinnig viele junge Leute dabei. Und eben auch nicht mehr Leute, die ich so eindeutig labeln würde als schwul oder lesbisch. Sondern ähm, das, was, was man so als queer bezeichnet, oder eben Transleute, ganz viel, die kommen jetzt unheimlich stark nach vorne. Das hat was damit zu tun, dass wir jetzt nicht mehr über Ehe für alle reden müssen. Das Thema ist mal durch. Und jetzt ist auch endlich mal Platz für andere Dinge und Themen. Und das merken wir gerade. Und ich glaube, es gibt sowieso gerade so eine Entwicklung da, zum Beispiel durch Fridays for Future, dass ganz viele junge Leute verstärkt auf die Straße gehen und sich da auch bei uns mit ansiedeln. Und es gibt ganz viele Leute, die begriffen haben, dass äh, Freiheit und Demokratie kein Selbstgänger sind, sondern dass man da zuweilen auch was für tun muss und für die Werte auch mal auf die Straße gehen muss, äh, die man vertritt.
1: Gerade das mit dem ähm, Fridays for Future, habe ich, äh, hab ich mir auch nämlich gedacht, dass äh, es ist einfach gerade aktuell, also man kann, finde ich, schon sagen, oder man merkt irgendwie so seit 2015 so wo. Gar nicht nur wegen wegen Geflüchteten, sondern aber auch jetzt so mit der ganzen Bewegung Klimaschutz, ähm, mit dem ganzen Bewusstsein fürs Klima. Dadurch, dass es einfach ein Thema ist, was eben nicht, wie viele andere Themen, einmal mal in die Presse hochkochen und danach weg sind. Sondern das sind halt so Themen, die die die, die beißen sich halt durch. Und die die verändern halt mhm. auch was. Die verändern sicherlich in der Politik auch viel. Die verändern aber halt auch in der Gesellschaft halt viel. Oder würdest du auch sagen, dass der Einfluss von solchen Bewegungen wie Fridays for Future halten auch irgendwo einen Einfluss hat auf die Pride-Szene?
0: Ob das so einen direkten Einfluss hat, weiß ich nicht, aber es gibt insgesamt eine Grundstimmung in der Gesellschaft, die, so wie ich das eben gesagt habe, wo die Leute merken, es ist wichtig für die eigenen Anliegen, welche auch immer das sein mögen, auch auf die Straße zu gehen. Und ich glaube, dass das Fridays for Future da tatsächlich noch mal, ähm, auch noch mal ein bisschen Rückenwind gibt. Ich weiß nicht, ob die bei uns ähm, mitlaufen werden, ähm, aber was ich äh, schon zur Kenntnis genommen habe, ist, dass Leute gibt, die sagen, Fragt die doch mal, ob die nicht wollen. Und ähm, das finde ich schon mal ganz interessant. Aber natürlich, das müssen die von sich aus. Also ich, ich fordere niemanden auf, komm doch mal oder denk doch mal drüber nach, bei uns dich einzureihen. Das muss schon von denen kommen. Aber ich schließe es auch nicht aus. Und was ich aber auch gesehen habe. Bei uns in Hamburg noch nicht, aber es gibt mittlerweile, also so jedenfalls ist ist mein Stand, vielleicht hat sich da auch schon was getan, aber es gibt mittlerweile auch eine Bewegung, die sich Queer for Future äh, Future nennt Mhm. ähm, und die genau dieses äh, dieses Thema ähm, auch versucht in in unsere Community mit reinzutragen und also da, da wird sich sicherlich auch gegenseitig ein bisschen was befruchten.
1: Was hat du hier schon gesagt? Äh, Ehe für alle ist ähm, irgendwie seit 2017 schon mal ein erster guter Haken dann. Mhm. Was würdest du sagen, sind die nächsten Herausforderungen? Also ganz aktuell ist es das Thema der Therapien, mit denen Homosexuelle
0: und Transmenschen angeblich geheilt werden können, die sogenannten Konversionstherapien. Das ist ein Thema, da staune ich auch ein bisschen. Das hat sich der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch zur Aufgabe gemacht. Das ist ja auch ein schwuler Mann, aber eben auch ein sehr konservativer CDU-Mann. Aber das ist ein Thema, das er angeht, Und äh, das auch dringend ähm, angegangen gehört, weil das Menschen ähm, in Krisen stürzt und äh, die sowieso schon in einer einer schwierigen Situation sind, weil sie mit ihrem Schwulsein, Lesbischsein, wie auch immer, nicht zurechtkommen und sich dann äh, ähm, Hilfe erhoffen oder zu, zu Therapien gedrängt werden, um das wegzukriegen. Aber was nicht krank ist, muss auch nicht geheilt werden. Und das wird den Leuten aber eingeredet, sie seien krank. Und ähm, also das ist ein Thema, was Leute bis, äh, bis hin in den Suizid treiben kann. Und wir haben hier in, in Hamburg ähm, auch mindestens einen Arzt, ähm, der solche Therapien anbietet. Und ähm, wenn man sieht, wie das funktioniert, ähm, fragt man sich, wie das eigentlich sein kann und wie es sein kann, dass so etwas dann auch noch über Krankenkassen abgerechnet wird. Das ist unglaublich. Und wir haben im Pride House diese Woche auch eine Veranstaltung zu dem Thema, wo auch ein Betroffener ähm, zu Wort kommen soll und ähm, auch eine Frau, eine Professorin von der Charité, die in dieser Kommission sitzt, die Jens Spahn einberufen hat, um da ein Verbot ähm, auf den Weg zu bringen. Das ist juristisch offensichtlich nicht so einfach, aber es ist, ähm, ich sag mal, menschlich ganz dringend geboten. Das ist eines der Ziele, worum es, um, um die es uns aktuell geht. Dann ist Artikel 3 natürlich ein weiteres und ein großes Thema, gerade in der Diskussion, ist das transsexuellen Recht. Da gibt es ein Gesetz aus den 80er-Jahren, das völlig aus der Zeit gefallen ist. Es gibt auch Rechtsprechungen dazu. Und da geht es Kern darum, dass Leuten nicht mehr vorgeschrieben werden kann, wie sie sein wollen oder ähm, zu sein haben. Und also es gibt zum Beispiel für Transmenschen eine Gutachterpflicht. Die müssen zwei Gutachten beibringen und die auch noch selber bezahlen, wo andere Leute darüber urteilen, ob jemand sich als Frau, als Mann oder als was auch immer empfindet. Und da gibt es ganz, ganz viele Details noch. Und es geht darum zu sagen, jeder Mensch hat das Recht, selbst zu bestimmen, als was er leben möchte oder als was er sich oder sie sich identifiziert. Und ähm, das ist auch so eine Geschichte, die ganz dringend ähm, angegangen werden muss und die wir in diesem Jahr auch, glaube ich, mit den Veranstaltungen, die wir machen und mit der Präsenz auch von Transmenschen, die wir in diesem Jahr beim CSD haben, auch ganz gut fördern können. Und dann gibt's äh, klar, dann gibt's noch eine ganze Reihe weiterer Forderungen, aber die, das sind so die, die drei großen Themen, die für uns dieses Jahr auch im Mittelpunkt stehen.
1: Es ist jetzt ja auch, ich weiß gar nicht wie lange so, aber ähm, schon, glaube ich, ein Jahr, dass auch bei Stellenausschreibung, also wenn in der Jobsuche so jetzt ja auch nicht mehr nur äh, MW stehen darf, sondern halt MW divers, ähm, kam das auch, war, also wäre das auch von selbst passiert oder ist das auch etwas, was eigentlich durch durch Bemühungen von Vereinen wie euren passiert
0: das ist am Ende durch ähm, einen langen Weg eines Menschen äh, geschehen, der geklagt hat und der bis vor Bundesverfassungsgericht gezogen ist und äh, vor dem Bundesverfassungsgericht ein Urteil erstritten hat. Das sagt ähm, dass im Personenstand neben männlich und weiblich noch ein weiterer Geschlechtseintrag möglich sein muss. Dann hat es ein bisschen Diskussionen zu der Frage gegeben, wie das denn nun heißen soll. Jetzt heißt es divers. Und das lässt halt Raum für für alle möglichen Interpretationen. Ich bin da im Thema tatsächlich kein Experte. Ich weiß, dass das für die Menschen, die es betrifft, und da geht es zum Beispiel neben den Transmenschen auch um Intersexuelle, dass das für die wahnsinnig wichtig ist, dass sie auch am Ende noch nicht zufrieden sind mit der Lösung, die es da gibt. Aber bevor ich da jetzt weiter ins Detail einsteige und Mistrede, will ich mich da gar nicht so in, in, ins Detail
1: verheilen. verheddeln. verheddeln genau. Ich habe schon gelesen, dass, dass du glaubst, dass dass dieses Jahr die größte Demonstration wird bisher. Womit rechnest du da? Ich kann es schlecht sagen, weil ich gucke jetzt jeden Tag 17 Mal auf meine Wetter-App
0: und denke so, lass es bitte am Samstag wenigstens trocken sein, wenn es schon nicht heiß wird. So heiß muss es auch gar nicht werden, aber wir haben tatsächlich in diesem Jahr so viele Trucks wie noch nie und äh, auch so viele Fußgruppen, glaube ich, wie noch nie, jedenfalls deutlich mehr auch als im letzten Jahr. Und ähm, das Heißt für mich schon, da kommen dann im Zweifel auch noch mal mehr Leute auf die Straße und die 200.000 im letzten Jahr, die fand ich schon äh, erstaunlich und das war so eines der Highlights, als wir ähm, durch die Stadt gelaufen sind und dann irgendwann unser Demoleiter kam und sagte, die Polizei geht von 200 bis 220.000 Leuten aus. So viel hatten wir halt auch noch nie und das ist schon sehr besonders. Und wenn es gut läuft und wenn es nicht Hunde und Katzen regnet, dann würde ich sagen, knacken wir diese Marke auch wieder.
1: Wenn man dich fragen würde, was waren so in den letzten Jahren, ja, sagen wir mal, seitdem es hier im Verein gibt, so die Höhepunkte? Also einer der schönsten
0: Momente in dieser ganzen Arbeit ist zweifellos immer, wenn es losgeht, am Samstag um 12 Uhr durch die lange Reihe zu laufen und zu sehen, was da zurückkommt. Das tut dann auch mal gut, weil das ist ja ein Haufen Arbeit, die man ehrenamtlich macht und die auch nicht immer Spaß macht und wo es auch mal Rückschläge gibt und wo es auch mal im Team nicht so läuft und anstrengend ist so. Und das ist der Moment, wo man das alles vergisst. Das ist schon ziemlich toll. Aber tatsächlich für mich eines der der Highlights ist jedes Jahr zu sehen, wenn wir die Geflüchteten äh, eingeladen haben, die nach Hamburg kommen, zu sehen, wie glücklich wir damit ein paar Menschen machen können. Und dann war es tatsächlich auch ein Highlight dieses Jahr, nach New York zu fliegen mit einer Gruppe von um und bei 30 Menschen aus Hamburg und bei der World Pride-Demo durch New York zu laufen und nicht nur am Rand zu stehen, sondern auch da mitzumarschieren und Das ja muss ein
1: Riesengefühl gewesen sein in New das, York, das, zwischen den Wolken Das
0: war gigantisch, das muss ich wirklich sagen. Und ähm, es ist total lustig, also ich mache das jetzt seit doch einigen Jahren und äh, war noch vorher noch nie in New York und auch nicht im Stonewall Inn. Und das Stonewall Inn ist nun in der Christopher Street der Ort, wo alles losgegangen ist und auf den wir uns heute beziehen mit unserer Arbeit. Und dann da reinzugehen, das war glaube ich mittwochs, mittags, sind wir da rein und haben Bier getrunken. Und es ist eine schäbige äh, Homokneipe, wie man tausend andere schon gesehen hat. Es ist nichts Besonderes. Und Du hast trotzdem, das das hat mich total äh, berührt und wir hatten alle feuchte Augen, weil das schon ein besonderer Ort ist und weil auch die Stimmung so war. Also das war voll da und alle waren irgendwie fröhlich und doch wieder berührt. Und ich habe da ein paar Interviews gemacht mit Leuten, so Videointerviews, die wir in unserer Eröffnungsveranstaltung gezeigt haben und habe die gefragt, was ist für dich die die Bedeutung von Stonewall? Und da kommen dann ganz unterschiedliche Antworten. Ich habe ganz unterschiedliche Leute natürlich auch befragt, alt und jung und Frauen und Männer. Und dann fängt eine ältere Lady an zu erzählen und sagt, da geht es um Unterdrückung und um Gegenwehr und äh, ums Überleben. ähm, Und fängt dabei an zu weinen, weil sie so bewegt ist. Und das, das war ein irrer Augenblick und dann hat sie sich auch wieder eingekriegt und hat weiter erzählt und wir lagen uns dann noch in den Armen und dann wurden noch Fotos gemacht und so weiter und das war das war wirklich, das sowas vergisst man einfach nicht und das hat jetzt mit der Arbeit hier in Hamburg natürlich nichts zu tun, aber ich glaube, ich wäre nicht dahin gefahren, wenn wir nicht als Vorstand da mhm. auch offiziell unterwegs gewesen wären mhm. und das, das war schon ein ziemliches Highlight. Und ich glaube auch im kommenden Jahr, ähm, wenn wir 40 Jahre CSD in Hamburg haben, das wird dann auch nochmal durchaus ein Highlight werden. Und ja, auch ähm, dieses Pride House, was wir machen, das gibt es so sonst in Deutschland nirgends. Und wir haben eine Woche Veranstaltungen und ähm, wenn man dann sieht, wie viele Menschen wir da erreichen, Und was wir da auch inhaltlich ähm, auf den Weg bringen, das machen wir nicht selber. Also wir stellen das Haus zur Verfügung. Wir machen auch selber einige Veranstaltungen. Aber da kommen halt ganz viele Gruppen, Vereine und so weiter hin, Mhm. die 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 Räume nutzen. Die können das alle kostenlos. Und ähm, wenn ich dann sehe, was da inhaltlich passiert, dann denke ich auch mal, wow. Also ich war gestern auf einer Veranstaltung, die die Bundesagentur für Arbeit gemacht hat. Die haben wir auch noch nie als als Partner oder so im Boot gehabt, die jetzt anfangen, das Thema zu bearbeiten. Das war eine richtig, richtig gute Veranstaltung und eine Podiumsdiskussion. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber das Podium war super besetzt und es war 16 Uhr am Nachmittag an einem Montag. Und man wundert sich, wie viele Menschen montags um 16 Uhr Zeit haben, mhm. sich so eine Veranstaltung reinzuziehen. Wir hatten am Sonntag, an dem Tag, als das angefangen hat, Veranstaltungen mit Zum Thema Asexualität, zum Thema Bisexualität, zum Thema Transsexualität. Ich habe einen Vortrag über den Rechtsruck in Deutschland gehalten ähm, und das ist längst noch nicht alles. Werden die Queer People of Color Hamburg zu Gast mit einer Veranstaltung. Also, das muss uns erstmal jemand nachmachen, so ein breites Spektrum an Inhalten zu bringen. Da bin ich ziemlich stolz drauf, muss ich sagen. Und ähm, das sage ich auch immer allen, die sagen: der CSD ist ja nur Party. Und sagen: Nein, der CSD, so Also das, was ihr als Party empfindet, das ist das, was wir am Samstag auf der Straße haben. Aber der CSD besteht eben aus einer ganzen Woche mit noch viel mehr. Und dann ist auch immer die Frage, welche Bilder werden da eigentlich produziert oder transportiert? Und da denke ich immer, mein Gott. Es ist ja so schön, dass wir irgendwie ähm, alles zeigen, ähm, was bunt ist. Ähm, aber wenn ich dann lese bei den lieben Kollegen, dass ihnen als Vokabel zur Berichterstattung dann immer nur schrill einfällt, <lacht> äh, ja, ja, ich hab ja. Dieses Jahr habe ich tatsächlich ich weiß, zum ersten Mal, ähm, ich habe das unser, wir machen ja so ein 68-seitiges Programmheft, das habe ich verschickt an die Redaktion und habe noch ein Briefchen dazu geschrieben und habe gesagt, die Vokabel, also ich habe nicht geschrieben, die will ich nicht mir lesen, aber ich habe ihn nahegelegt, doch auf die Vokabel schrill mal zu verzichten. Und es gibt auch einen Leitfaden, den hat der Bund Lesbischwörer und Schwuler Journalistinnen mal herausgegeben. Ähm, Der heißt, glaube ich, Richtig Schreiben über Schwule und Lesben. Den habe ich äh, da auch noch verlinkt. Ähm, Weil das, das, also ich mache den Job selber und Mhm. ich weiß, wie schwer das manchmal ist, aber ich Rauf mir auch manchmal die Haare, wenn ich dann sehe oder lese, was da im Nachgang an Schlagzeilen oder auch in Texten kommt. Das verstehe ich dann nicht. Aber dann weiß ich auch wieder, wo unsere Aufgabe ist, weil auch bei Journalistinnen und Journalisten gibt es halt viele, die nicht viel Berührungspunkte haben, für die das Thema neu ist und die im Zweifel auch noch nie Transmenschen gesprochen haben, jedenfalls nicht wissentlich oder vielleicht auch noch nie äh, gesehen haben, wie es aussieht, wenn äh, Lederleute oder SM-Leute so auf die Straße gehen, wie sie es sonst nur woanders täten äh, und so weiter. Also ähm, und natürlich ich weiß auch, dass ähm, das Normallos, ähm, die auf der Straße stehen, langweilige Bilder sind und dass Drag Queens viel <lacht> mehr hermachen. Das ist mir alles klar. Ähm, das soll auch alles gezeigt werden, weil es alles dazugehört. Ähm, aber dieses das ist eben nicht das komplette Bild
1: wie wir es ja auch schon hatten. Also auch, auch in allen Bereichen muss man dann halt auch Aufklärungsarbeit leisten. Also auch selbst wenn es dann die Kollegen sind, die, die halt in ja bei sämtlichen Angeboten der Stadt oder bei Zeitungen oder beim Fernsehen oder oder, oder arbeiten, wenn da halt natürlich einfach auch nicht viele Erfahrungs oder viele Berührungspunkte bisher waren, dann fehlt halt einfach die Erfahrung. Ja. Ganz einfach.
0: Das ist so. Und äh, wenn man die Veranstaltung auch noch nie besucht hat, das hatte ich nämlich letztes Jahr, <lacht> da rief mich jemand an, sagte Herr Milchen, ich sage jetzt nicht, wer es war, aber der war immer ein Chefreporter einer Tageszeitung. Mhm. Ähm, Und gesagt, ich war noch nie beim CSD, wo soll ich mich da hinstellen? Da habe ich gedacht, okay, der Mann ist seit vielen, vielen Jahren in diesem Job und hat sich das noch nicht angeguckt. Das finde ich auch bemerkenswert. Dann habe ich ihm noch gesagt, wo er sich hinstellen soll, damit es nicht so heiß ist. ähm, von dir. Ja, und ähm, dann habe ich aber dann Montag gelesen, was er geschrieben hat und habe gedacht, oha, hier muss man noch viel... Nacharbeiten eigentlich oder müsste man und die Zeit habe ich natürlich oder hat niemand von uns, Ähm, aber das das erdet auch wieder so ein bisschen, weil natürlich ist man in so einer Woche auch äh, sehr geflasht und ähm, auch in seiner ganz eigenen Blase natürlich gefangen Mhm. und ähm, wenn man das dann wieder liest, dann weißt du auf einmal, ja so kommt das also an, Ähm, da haben wir noch ein Stück Weg und ein Stück Arbeit vor uns.
1: Willkommen zum letzten Teil und zwar zu äh, sechs Fragen, die wir all unseren Gästen mhm. stellen. Geht auch ganz flott. Du kannst gerne noch was ergänzen oder kannst einfach äh, direkt und kurz antworten, wie du möchtest. Wo in Hamburg wohnst du? In Barmbek Süd. Schon immer? Schon immer, seitdem ich in Hamburg wohne, ja. Welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Das ist Bamberg Süd, ganz klar, weil ich da lebe und das ist St. Georg, weil ich da äh, eigentlich fast die ganzen 20 Jahre lang auch gearbeitet habe. Also das ist tatsächlich so äh, klischeehaft, aber obwohl ich ähm, jetzt einen Job mache, der mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat, aber ich habe das große Vergnügen
1: auch weiterhin in St. Georg arbeiten zu können. Ja, St. Georg ist ja, der, ist ja wahrscheinlich der perfekte Stadtteil dann für, für die Szene halt auch. Oder? Ja, für mich ist es
0: super praktisch, weil wenn ich nach Feierabend Termine mache, dann sind die ganz
1: häufig in der Innenstadt ja. oder eben äh, da im direkten Umfeld. Ich ja. habe dann immer ke- nur kurze Wege. Das ist super. Ja. Was ist dein Hamburg-Wahrzeichen? Also das könnte ein Gebäude sein, es könnte aber halt auch eine Gegend sein. Am Ende ist es doch der Michel. Und
0: Ja doch, ich glaube es ist am Ende so, obwohl ich gar kein Christenmensch bin, jedenfalls kein Gläubiger. Und ähm, was mein Hamburg-Gefühl von Beginn an geprägt hat, waren die Elbbrücken. Und weil ich in der Anfangszeit, als ich hier lebte, noch gar nicht wusste, ob ich hier bleiben will und viel unterwegs war und viel mit dem Zug nach Hause gekommen bin oder mit dem Auto. aber das Gefühl, was ich von Beginn an hatte, war immer, wenn ich über die Elbbrücken kam, war ich zu Hause und habe mich gefreut. Und das ist bis heute so. Und jedes Mal, wenn ich im Zug sitze und über die Elbe fahre, freue ich mich wahnsinnig. Und ich gucke auch immer raus. Ich gucke immer nach links.
1: Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg? Das gibt es
0: nicht. Ich bin ein ganz moderner Großstädter. Haha. Ich fahre Fahrrad, ich fahre Carsharing-Autos und ich nutze Bahn und Bus, ich laufe zu Fuß. Das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe, weil ich das mal irgendwo in Ruhe mache, wo niemand zuschaut, das sind die Elektroroller. Die finde ich eigentlich ganz cool, aber damit möchte ich mich auch nicht unbedingt aufs Maul legen, wenn wenn ich damit losfahre. Aber das finde ich das Tolle in der Großstadt wie Hamburg, dass man diese Möglichkeiten alle hat und ich nutze das tatsächlich auch ganz häufig so, dass ich morgens mit dem Rad fahre und ähm, dann mittags mal mit dem Auto wohin und, oder zu Fuß oder so. Also ich mix da sehr gut und mein Auto habe ich vor pff, 15 Jahren locker abgeschafft.
1: Ja, in Hamburg kann man es auch wirklich gut ohne ein eigenes Auto aushalten. Ich bin auch bei jeglichem Dienst hier angemeldet ja. und es macht teilweise sogar richtig Spaß, ständig ja. irgendwas anderes zu fahren und dann auch ganz andere Gefährte. Vorletzte Frage, was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Gibt es da den einen? Also ich ähm, liebe das total von meinem Schreibtisch, wenn ich arbeite, auf die Alster schauen zu können. Das ist großartig. Ähm, generell ist es das Wasser in dieser Stadt und es gibt einen wunderschönen Platz, den ich heiße und eh ich liebe, wo ich viel zu selten bin. Das ist Entenwerder.
1: Hm. Ja, sehr schön.
0: Ähm, und ähm, ich bin wahnsinnig gerne an der Elbe auch und weil das so ein Gefühl ähm, von, ja, das ist so ein Freiheitsgefühl, was da äh, sich Bahn bricht und ich gucke wahnsinnig gerne den Schiffen hinterher und ähm, also generell ist, das sind die Plätze, die mit Wasser zu tun haben, ja. mir. Mhm. Und die letzte Frage, was ist das
1: Schönste, was dir in Hamburg bisher passiert ist? Dass ich meinen Mann hier kennengelernt habe. Stefan, hat mich gefreut, dass es heute so spontan geklappt hat. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst und du hast jetzt das letzte Wort. Ja, das war mein erstes Podcast-Interview
0: oder Gespräch und das hat mir viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt. Ich bin überhaupt kein Podcast-Hörer, aber das wird der erste sein, den ich mir wahrscheinlich von Anfang bis Ende anhöre. Vielen Dank.